0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一聊 L 2级别的自动驾驶。那自动驾驶这个话题呢，最近几年在汽车圈一直非常的火爆。但是呢，很多消费者会觉得这是你们业界的事情，虽然是一项面向未来的技术，但是离我还很远。其实不然，这个理解不是特别的准确。为什么呢？因为现在整个汽车圈在说的自动驾驶这个概念是广义的自动驾驶。比如说，我们今天要聊的 L2 级别的自动驾驶，严格来说，它是一种智能辅助驾驶技术，和很多消费者脑子里面想象的那种，完全是汽车自己在开，驾驶员可以在车里面干任何事情那种自动驾驶，其实是不一样的。而这种自动驾驶已经来到了我们的身边，而且切实能够帮助我们解决很多问题。比如说，此前有一期问答节目里面，有一些问题都问到了关于女性驾驶过程中遇到的一些问题，比如说侧方停车怎么办，或者说女司机开一辆比较大的车会觉得比较辛苦。那这些问题，其实今天的 L 2级别的自动驾驶，或者说是 L 2级别的辅助驾驶，已经能够比较好的来解决，或者说至少是缓解。当然 ，L 2级别的这些自动驾驶的功能，在不同级别的车型、不同配置的车型上，它的配置功能是不太一样的。那今天呢，我来跟大家分享一下，眼下我们可以实现 L2 级别辅助驾驶的哪些功能，可以帮助我们解决哪些问题。那我先简单跟大家介绍一下自动驾驶的分级。现在国际上对自动驾驶的分级呢，大概分为六级，从 L0、L1、L2、L3 到 L4 和 L5。L0 呢，其实就是没有任何自动驾驶的功能，这个就 L0 嘛。L 1呢，就是一些简单的功能，比如说定速巡航、单一的功能、ESP 这些就是 L 1 L 2呢，我今天会展开来说。L 3呢，是比 L 2更加高级，它是在特定的环境下能够实现一定程度的自动驾驶，但是驾驶员要随时准备能够接管车辆，因为系统发现有一些。无法掌控的情况的时候，它会发出警报，那驾驶员要随时准备接管车辆。L 4呢是在特定的环境下实现的完全自动驾驶，那 L 5呢是在所有环境下能够实现的完全自动驾驶，大概是这么一个分级。今天呢，我们不去聊那些高大上的、非常遥远的未来的事情，我们就聊我们身边已经可以用到的 L 2自动驾驶，或者严格的说，我刚才说了叫 L 2级别的辅助驾驶。那不同车企对于 L2 自动驾驶的态度其实是不太一样的。大概这么来说吧，首先豪华品牌是有分歧的。大部分豪华品牌的车辆从技术上来说已经能够实现了 L2 级别的自动驾驶，但是大家的态度不一样。我在节目里面也说过，比如说沃尔沃，它是一个把自动驾驶配置放的比较低的这么一个车企，它会把 L2 级别的自动驾驶放到比较入门的一些款型上，因为它认为这个是沃尔沃品牌主张主动安全的一部分。那比如说像奔驰、宝马、奥迪这些车型，可能会把 L 2级别的自动驾驶放到高配车型，甚至有些配置是需要选配的。奥迪的 A 8其实在国际上，在某些国家已经能够实现 L 3级别的自动驾驶，但是因为一些法规的原因，在国内也是一个 L 2级别的自动驾驶。那豪华品牌其实它是有分歧的，合资品牌呢？大部分车型并没有匹配完整的 L2 级别的自动驾驶，可能有部分的功能，或者说呢，有些车型在顶配再加个选配就可以实现相对比较多功能的 L2 级别的辅助驾驶，但是呢，整体的普及度还是比较低的。那对自动驾驶态度比较积极的是一些新能源车和造车新势力，因为电动车这么一个概念也是一个面向未来的概念，它天然就跟自动驾驶这个概念有一种。更深刻的这种连接，而且电动车更容易实现 OTA， 也就是空中升级，所以这些智能辅助驾驶技术更容易通过空中升级的这种方式来实现。所以整体上来看，这些无论是传统车企造的新能源车，还是造车新势力来造的新能源车，都会对自动驾驶的功能更加的积极，更加的热衷。那今天呢，我们就以一款车为例，来给大家讲一讲当下。可以实现的 L2 级别的辅助驾驶或自动驾驶功能，到底能够帮我们解决什么问题？这款车呢，就是这两天刚刚上市的新款的威马 EX 五。威马 EX 5呢，这款车我在节目里面其实专门聊过一期，关于它整个车辆的整体的表现。那今天节目里面呢，我就不再重复了，大家有兴趣可以去看。今天我就讲一讲新款威马 EX 5它。搭载的新的这套系统，它新在哪儿？新其实就是新在它的这个 L2 级别的自动驾驶。那它官方的这个名字叫 Living Pilot 智行辅助系统，这个名字命名还是比较克制的。我刚才说了 L2 级别，你可以说它是一个辅助驾驶功能，这个我觉得是一个比较严谨的说法。但是你宽泛一点呢，也有很多车企直接就把它叫做自动驾驶。基本上从命名上，你就可以看到这个车企的这种文化，像威马这种把它叫做智行辅助系统，基本上还是一个比较克制、比较客观的这么一种表达的方式，这可能也是它汽车文化的一部分吧。好，我们就以这个车为例，来给大家介绍一下，现在我说的 A R 二级别的辅助驾驶大概能够做到一个什么样的程度。新款 EX 5搭载了这个新的 Living Pilot 智行辅助系统，它的硬件部分简单说一下：一个前置单目高清摄像头，三个毫米波的雷达，前面一个，后面两个，四个全景摄像头和十二个超声波雷达。那这个配置呢，大家也不用去记了，你大概建立一个概念，这个配置在20万不到的车里面，应该说是相当领先的。我看了一下，跟沃尔沃的 x C 6 0跟荣威的 Marvel X 是一样的。那我们知道 x C 6 0是一个三四十万的车，对吧？ Marvel X 也是一个30万级别的车，所以 EX 5不到20万的价格配了这么一个自动驾驶的硬件，应该说还是比较高的。也是我说的，造车新势力确实会对自动驾驶这一块，它会更加的热衷，愿意去配一些更高的配置。简单解释一下，前置毫米波雷达的探测距离是160米，探测角度是90度；后置毫米波雷达的探测距离是80米，探测角度是150度。那毫米波雷达的好处是，它对雨、雾、雪等恶劣天气的抗干扰能力是比较强的。前置的单目高清摄像头呢，就具备更加宽的水平探测的范围，分辨率达到了1280乘以 960， 探测距离超过120米，而且对行人的识别准确度比较高。可以识别四根车道线，加上十六个物体，包括行人和车辆这些物体。那这样的硬件配置，对于实现比较高级别的 A r 二级的自动驾驶，或者说智能辅助驾驶呢，完完全全是够的。那威马这套系统的特点，官方的说法呢是三个特点，一个叫高适用性，一个叫高级别，第三个叫高安全。那我的理解呢，第一呢就是本土化，所谓高适用性，其实就本土化。因为这套系统是跟博士合作，基于博士在智能驾驶辅助领域的深厚技术积淀和庞大的数据积累，然后综合了中国的路况啊、中国人的这种行驶驾驶的习惯啊，包括说各种各样的天气的状况，然后大量的这种实际的路测的数据，然后来开发的。那我们知道博士是做 ESP 的，对吧？所以这家公司在这些方面的技术积累和数据积累还是比较充分的，而且最近。这几年，博士这些大的供应商也把自动驾驶、智能驾驶这一方面作为自己开发研发的一个非常大的重点。那威马这套系统是跟博士合作开发的，这个是它的本土化高适用性。那第二呢，就是它的功能比较齐全。我们待会儿会详细来介绍它的几项高级驾驶辅助功能和几项安全提醒辅助功能，总共是12项智能驾驶辅助功能。而且可以在全速段，也就是0到130公里每小时来实现，那整个功能是比较齐全的，在现在市面上能够看到的 L2 级别的自动驾驶里面，功能是相当齐全的。相比特斯拉的 Autopilot， 号称是具备 L2.5 级别的自动驾驶，实际来看少了一个功能，什么功能呢？就是自动变道，就是我打个转向灯，这辆车就能够自动去变道，这个功能威马的这套系统是没有的。那这个功能呢？我在宝马新五系在欧洲试车的时候呢，也注意到是有这个功能的，但是在中国市场的五系呢，也是没有这个功能的。那除此之外，这个 L2 级别的辅助驾驶的功能，应该说是相当齐全的。好，我们具体来看看它有哪些功能。首先呢，是四项高级驾驶辅助功能。第一，带停走功能的自适应巡航。什么意思呢？自适应巡航大家非常熟悉了，就是你在车道里面能够跟着前车，前车快就快，前车慢就慢，当然整体速度不会超过你设定的速度，对吧？比如说你设定了一个100公里每小时的巡航的速度，那如果遇到前车阻挡你了，它就会变慢；如果前车快了，你就会加速。加速到什么时候为止呢？就是100公里每小时。那么这个就是自适应巡航。但停走功能的自适应巡航什么意思呢？就是说我这个自适应巡航，如果前车停下来，我也是能停下来的。并且，如果前车接着往前走了，我还可以继续往前走，就是停下来以后还能再往前走。这个就是目前最先进的带停走功能的自行巡航，它是相当于比最早的自行巡航这个功能就更加丰富了。这个是第一个功能。那这项功能在高速上显然是非常有用的，高速上偶尔也会堵车，停下来也不是没有可能。那在这个过程中，它能够完全自动的去跟车。第一项功能，第二项功能是什么呢？高速巡航车道中央行驶辅助。简单来说，就是我在高速上走的时候，我能够自动的把车辆保持在车道线的最中央。那这个保持跟我们有一些车上的，比如说偏离预警或者说偏离纠正是不一样的。偏离纠正什么意思呢？偏离纠正就是说你车要跨过这条线要出去的时候呢，它会在方向盘上给你一个反转的力量，把你纠正回到这个车道上来。但这个中央行驶辅助车道保持呢？它就是始终让你行驶在车辆的最中央，这两个体验是完全不一样的。如果只是一个车道偏离纠正的话呢，我开过很多车，会出现什么情况？就是，可能你一开始往右偏离了，它一个向左的力，方向盘。然后你就往左了，但是呢，它不会自动保持在中央，它又会往左偏移，然后呢，又会弹回来，再往右偏移，基本上弹个三次，这个系统就推出了。我试过很多车的，纯粹只有车道偏离纠正功能的这么一些车，就会出现这种情况，非常常见。那这个是车道保持，就是始终让车辆在车道的最中央，不管车道有没有转弯，一些缓的弯是完全没有问题的，能保持在最中央，所以这个体验就会很好。这套系统的工作区间呢是60到130公里每小时这么一个速度区间。那驾驶员呢只需要把手放在方向盘上，不用去管转向、刹车、油门，这个都是系统自己来操作。所以这套系统在高速上跟自适应巡航匹配在一块使用体验是非常好的。我个人在跑高速的时候就特别希望有这么一套系统，它确实能让跑长途变得相对轻松很多。那第三项功能呢是低速跟车随行辅助。它是可以在中低速环境下帮助驾驶员来跟随前方目标车辆，保持在车道中心自动行驶。那它的工作车速是0到60公里每小时，也就是说，这个0到60公里每小时和刚才说的高速的60到130公里每小时，它是无缝对接的，而且两道系统也是不需要你去人工切换的，它自动会切换。那这样呢，就实现了0到130公里每小时的，可以说是全速段吧。对吧？因为咱们中国的高速公路限速就120公里每小时，那你已经能够实现0到130公里每小时的全速段保持在车道中间的这么一种行驶的状态，匹配上自适应巡航，基本上你就可以认为是一个全速段的自适应巡航。那高速的系统和低速的系统呢，有一个区别：高速的系统它只能识别车道，它是跟着车道来走的；那低速的系统呢，它除了能够识别车道、跟着车道来走，它也可以跟着前车来走。比如说车道不清，或者说通过一些路口，车道就突然就没有了，对吧？但是只要有前车，它还是能够跟着前车去走。这个是高速和低速不同的地方。那相同的地方呢？你必须把手放到方向盘上。只有两个原因。首先，从技术上来说呢，我也说了 ，A.R. 二级别它只是一个智能辅助驾驶，还是需要驾驶员随时来接管车辆，所以你需要把手放到方向盘上，这样会更加安全。第二呢，从法律法规上来说，现在的法律法规也要求驾驶员时刻来掌控这个车辆，所以它只是帮你减缓一些驾驶的疲劳，来辅助你驾驶，而不是来代替你驾驶。那比如说威马这套系统，如果监测到驾驶员的双手离开方向盘15秒钟，它就会提醒你，哎，赶紧握住方向盘。如果二十秒钟你还是没有去握到方向盘的话，它这套系统就会退出，然后车辆就会减速，双闪就会亮起，然后车辆慢慢就会自动刹停。这也是一个照顾到安全性的这么一个配置。第四项功能叫自动泊车辅助。这项功能，我相信很多女司机的朋友，或者说你给身边的女性朋友选车的话，我上次在节目里面也说了，哎，这个功能你真的可以去看一看。现在越来越多的车上会有了，像威马的这套系统，它能够实现什么呢？它能够实现垂直方向的停车、水平方向的停车，而且如果是侧面的话，它不仅能够泊入，也能够泊出。就是如果是侧面的停车位，可以倒车进去挺好，然后呢也可以自己开出来，哎，这个非常的方便。如果是垂直位呢，它就是能够泊入这么一个功能，而且呢，这个自动泊车跟我自己我家里那辆 CLA 奔驰的自动泊车系统呢，又更进一步的升级了。我那辆车呢，它只能自动控制转向，我需要来控制刹车和油门，而 EX 5的这套自动泊车辅助系统呢，它可以自动来控制方向盘、油门、刹车，全部都它来，你只要选定车位、确认泊车，然后全部它都可以搞定。所以这套系统，我觉得对于很多女司机，包括咱们有些男同胞其实也是非常有用的一项功能，对吧？有了这项功能以后，其实你就不用去想，我买车就一定得买一辆特别小的车，对吧？停车特别方便，不需要，它可以来帮助你实现。这个就是威马 EX 5新款这个 Living Pilot 智行辅助系统四项高级驾驶辅助。接下来呢，我们简单来聊一聊八项安全提醒和辅助的功能。第一个呢，前方碰撞预警，马上要撞到前车了，它给你一个预警。第二呢，自动紧急制动，预警了以后，如果你还是没有反应过来，它会自动制动。四十五公里每小时的车速之下可以刹停，四十五公里每小时以上的车速呢，也能够有效地避免或者减轻碰撞的这种强度。第三，交通信息识别，能够识别分道线、前方车辆、道路标识，通过全液晶仪表盘传递给驾驶员，也能够识别道路限速的标识。而且可以同时识别前方12辆车辆，并且在仪表中显示3辆。就你能够在仪表中看到各种各样道路的信息，前方的车辆，哎，你自己是在哪个车道上开？前方有哪些车辆？包括说现在限速是多少？这些信息都能够快速的识别。第四呢，车道偏离预警；第五呢，车道偏离纠正。这两个功能我刚才也说了，它是一个更加初级的保持车道的这么一个功能。但是呢，其实这辆车有更高级的车道始终保持在中央这个功能。这三个功能其实是配合在一块可以用。第六个功能，侧方盲区监测，但这个功能已经很常见了。第七，侧后方来车预警，这两个功能其实是一样的，就是侧后方盲区里面有车，或者说突然有车要超过你，这个时候呢，给你一个提醒，也会更安全一点。最后一项，倒车后方穿行预警，就你在倒车过程中，如果后方有车辆穿行，这个时候呢，给你一个预警，也能够确保更好的安全。那这些功能呢，不算特别的新鲜，也不算特别的高科技，但是呢，非常的实用。它确实能够帮助我们及时掌握非常全面的道路信息，而且呢，偶尔可能注意力比较分散的时候呢，及时提醒，防止事故和危险的发生。那这些配置呢，很多车上都有。EX 5新款 EX 5上的这个配置还是比较全的。好，最后来总结一下，今天以新款威马 E X 5的 Living Pilot 智行辅助系统为例，给大家介绍了一下现在在市场上我们能够接触到的 L 2级别的自动驾驶，或者说 L 2级别的辅助驾驶的功能。关于这套系统呢，我的看法大概是这样的：首先呢，所谓的 L 2级别的自动驾驶，它本质上还是一个智能辅助驾驶，这个没有问题。第二呢，这套智能辅助驾驶。现在来看，技术已经比较成熟，而且实用价值确实比较高。那第三呢？这种实用价值主要表现在两方面。首先呢，是更好的安全保障，这个就不用说了。第二呢，在某些情况下，确实能够比较明显的减轻驾驶的强度。这里我所说的某些情况，主要就是指一些封闭道路，无论是高速路、高架路，还是相对比较封闭、没有那么多十字路口啊、乱穿的行人啊这些城市的道路。就我个人的体验而言呢，确实，开高速的时候，包括有些跑比较拥堵的高架的时候，如果有这么一套系统，会让驾驶变得非常的轻松。包括我刚才也说了，对某些女司机朋友来说呢，自动泊车系统也是一套非常有用的一套系统。那第四点呢 ，L 2级别的自动驾驶呢，正在从一些高端车、豪华车的选装配置，变成普通人能够消费得起的配置。那其中非常重要的推手就是像威马这样的造车新势力。而 EX 5作为一款不到20万的车，在不到20万的价位拥有这么一套系统，我觉得还是比较值的。我相信越来越多的消费者会把这么一套系统作为自己选车时的一个考虑的因素。我也希望越来越多的车企能像威马一样，把这套系统下放到价位更低的车型区间，让咱们普通的消费者能够获益。因为这套系统确实提供了更好的安全性和实用性，而且今天来看还是比较有科技感、比较有逼格的。好，今天咱们就聊到这儿。最后给大家留一个互动话题：你会在选车的时候考虑 L2 级别的自动驾驶或者说辅助驾驶功能吗？你会愿意为这套功能多花多少钱呢？欢迎大家在评论区留言，跟更多的听友和丁丁来进行互动。好，今天咱们就聊到这儿，下周上海车展见，拜拜。